0: Vantas wählt nun also tatsächlich den Airbus A350 für ihr Project Sunrise und das wundert wahrscheinlich niemanden. Gut, trotzdem hat das ganze Thema in den letzten Wochen und Monaten verdammt viel Aufmerksamkeit bekommen, hat für wahnsinnig viel Spekulation gesorgt und so weiter. Da haben wirklich viele auch von euch drüber gesprochen und das scheint euch auch wirklich zu interessieren. Und auch wenn wir eigentlich schon alle bis jetzt bekannten Details des Project Sunrise in irgendwelchen Videos besprochen haben, mit der konkreten Info zum jetzt gewählten Flugzeugtypen können wir noch mal ein, zwei weitere Fragen klären. Und das machen wir jetzt in einem kurzen Beitrag. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, die bei der australischen Fluggesellschaft Qantas haben tatsächlich ihr Wort gehalten. Es gab 2019 jetzt noch eine konkrete Aussage zum Flugzeugtypen. Es wird der A350-1000 und ich habe eben schon gesagt, das wundert jetzt wahrscheinlich niemanden. Was man aber natürlich nicht falsch verstehen darf. Das bedeutet nicht, dass Airbus jetzt definitiv der bessere Flugzeughersteller ist. Das ist natürlich absoluter Blödsinn, denn wenn man das mal ganz neutral betrachtet... Komplett unvoreingenommen betrachtet, da muss man sagen, dass Boeing mit der 777-8 höchstwahrscheinlich das etwas leistungsfähigere Flugzeug geliefert hätte. Ein Flugzeug, welches aufgrund seiner Reichweite in Kombination mit der gleichzeitig ja immer noch starken Nutzlast sicherlich nahezu perfekt für diese spezielle Ultralangstrecke gewesen wäre. Denn um nichts anderes geht's hier ja. Die Distanz, die steht ja fest bei diesen Strecken. Es geht hier tatsächlich ganz einfach um Nutzlast, um sogenannte Payload, also um Masse, die Geld bringt. Einfach gesagt, es geht wie bei jeder anderen Flugstrecke eigentlich auch darum, wie viel Fracht und Passagiere man zu einem adäquaten Spritverbrauch über die gesamte Distanz mitschleppen kann. Denn sicher und vernünftig fliegen lässt sich diese Distanz von London nach Sydney definitiv auch heute schon mit den heutigen Flugzeugen. Das haben wir ja gerade erst auf den Testflügen mit der 787-9 gesehen. Allerdings waren bei diesem Flug dann knapp 50 Leute an Bord und kein Kilogramm Fracht, mit dem man Geld verdient hat. Es waren ja eben Testflüge. Aber der A350-1000, der dann bald bei Qantas zum Einsatz kommen soll, der soll hier eben massig Fracht und Passagiere mitnehmen können. Um das einfach zu erklären, mal ein kurzer Blick ins Datenblatt der jeweiligen Flugzeuge. Ein Airbus A350-1000 darf heute beim Start maximal 316 Tonnen wiegen. Dabei befinden sich in den Tanks des Flugzeuges maximal etwa 160.000 Liter Kerosin, also etwa 125 Tonnen Treibstoff. Die sogenannte Payload des Flugzeuges, die so enorm wichtige Nutzlast der Maschine, liegt beim A350-1000 maximal bei etwas unter 70 Tonnen. Und da merkt man jetzt, okay, beides auf Anschlag funktioniert nicht. Volle Tanks und maximale Nutzlast, das klappt so nicht. Denn das betriebsfertige, aber leere Flugzeug wiegt schon mal 155 Tonnen. Nimmt man jetzt dieses sogenannte Operating Empty Weight, also das leere, aber betriebsfertige Flugzeug, das Gewicht von 155 Tonnen und addiert dazu dann die maximale Nutzlast von knapp 70 Tonnen und die maximale Treibstoffkapazität von knapp 130 Tonnen, dann kommt man über das maximale Abfluggewicht von 316 Tonnen ein gutes Stück hinaus. Das heißt, das maximale Abfluggewicht von 316 Tonnen ist hier der begrenzende Faktor, bis dahin kann die Fluggesellschaft mit den Zahlen und Werten arbeiten, aber es ist wie immer halt ein Kompromiss. Die 777-8 auf der anderen Seite, die verspricht jetzt... ja weiß man nicht so genau. Denn das Flugzeug gibt es halt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Es gibt nicht mal einen Prototypen. Also all das, was es an Werten gibt, ist das, was man aufgrund von Berechnungen, aufgrund des Designs des Flugzeuges, all das erwartet man halt. Es gibt noch keine wirklich festen Werte. Zum aktuellen Zeitpunkt geplant ist allerdings ein maximales Abfluggewicht von fast 360 Tonnen. Das heißt, die 777-8 könnte beim Start etwas mehr als 40 Tonnen schwerer sein als der Airbus A350-1000. Für das zusätzliche Gewicht braucht man auch mehr Treibstoff, um die gleiche Reichweite erreichen zu können. Das heißt, hier bei der 777 erwartet man dann eine Treibstoffkapazität von etwa 160 Tonnen. Also auch hier knapp 30 Tonnen mehr als beim A350-1000. Dazu wiegt das leere Flugzeug, das leere betriebsfertige Flugzeug, hier geht es also wieder um das sogenannte Operating Empty Weight, das liegt höchstwahrscheinlich ebenfalls bei oben die 160 Tonnen und was brauchen wir dazu noch, natürlich die maximale Nutzlast, also die maximal mögliche Payload der 777 und diese wird höchstwahrscheinlich etwas oberhalb von 70 Tonnen liegen. Das heißt, auch hier schmeißen wir das alles jetzt wieder zusammen. Wir nehmen das Operating Empty Weight von etwa 160 Tonnen, dazu die maximale Treibstoffkapazität von ebenfalls etwa 160 Tonnen und die maximale Payload von wieder um die 70 Tonnen. Auch hier schießen wir wieder über das maximale Abfluggewicht von 360 Tonnen hinaus. Allerdings ist dieser Überhang, der sich da bildet etwas kleiner als beim A350-1000 und somit der Bereich, in dem die Fluggesellschaft arbeiten kann, in dem die Fluggesellschaft einen Kompromiss finden kann, etwas größer. Und genau das ist das geplante, theoretische, auf dem Papier existierende Leistungsplus der 777-8 gegenüber dem A350-1000. Ich hoffe, das konnte man einigermaßen nachvollziehen. Kurz zusammengefasst und in einfach kann man aber auch sagen, dass beide Flugzeuge ungefähr 16.100 Kilometer mit voller Beladung fliegen können, dann sitzen in der 777-8 aber etwas mehr Leute oder sie kann etwas mehr Fracht mitnehmen. Gut, hätten wir das geklärt. Jetzt aber zu den großen, aber natürlich überhaupt nicht komplizierten und total offensichtlichen Problemen, die meiner Meinung nach dafür gesorgt haben könnten, dass Qantas sich hier für den Airbus und eben nicht für die Boeing entschieden hat. Obwohl da eventuell dieses Leistungsplus bestehen könnte. Die 777-8 gibt es wie gesagt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Nicht einmal als Prototyp. Sie existiert wirklich nur als mehr oder weniger durchdachtes Design. Auf dem Computer, auf dem Papier, in der Theorie halt. Und die Triebwerke als Hauptgrund dafür, dass dieses Leistungsplus überhaupt erst zustande kommen kann, die sorgen eigentlich gerade nur für Probleme, sorgen für Verzögerung, sorgen dafür, dass die 777-9 noch nicht ihren Erstflug hatte. Das alles während die Rolls-Royce x White Wide Buddy Triebwerke heute schon deutlich über 320 Airbus A350 erfolgreich durch den Himmel schieben. Dazu hat Qantas auf der Pressekonferenz bzw. bei der Veröffentlichung des Flugzeugtypen für das Project Sunrise schon von recht konkreten Veränderungen gesprochen, die Airbus am A350-1000 für die Fluggesellschaft vornehmen wird. Dabei geht es unter anderem um ein erhöhtes maximales Abfluggewicht. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das waren eben 316 Tonnen. Ich denke mal, dass das Update hier ziemlich mager ausfallen wird, weil große Veränderungen eben auch teuer sind und Airbus wird nicht wahnsinnig viele Flugzeuge davon verkaufen, deswegen versucht man natürlich das Ganze so günstig wie möglich zu halten. Allerdings sorgt das ja trotzdem dafür, dass der eben angesprochene Arbeitsbereich in Anführungszeichen etwas vergrößert werden kann und das Leistungsplus der 777 gegenüber dem A350 geschmälert werden kann bzw. eventuell sogar komplett aufgeholt werden kann. Und es soll dann mehr Treibstoffkapazität geben. Auf Kosten der Frachtkapazität des Flugzeuges könnte man hier einen Zusatztank im Rumpf der Maschine verbauen. Und so wie sich das aktuell anhört, wird auch genau das gemacht. Dadurch büßt man zwar maximal mögliches Frachtvolumen ein, beim A350-1000, allerdings gar nicht unbedingt das maximale Frachtgewicht, was mitgeschleppt werden kann. Denn man arbeitet ja mit einem erhöhten maximalen Abfluggewicht und mit einer geringen Anzahl an Passagieren auf dem Hauptdeck dagegen an. Denn so ein A350-1000 für die Ultralangstrecke wird natürlich nicht mit einer all echo bestuhlung an den Start gehen, sondern hier werden höchstwahrscheinlich nicht einmal 200 Sitzplätze zu finden sein. Für die ganz langen Strecken des Project Sunrise, bei denen es zwingend notwendig ist, die Tanks der Maschine dann auch randvoll zu machen, da wird man zwar die maximale Nutzlast der Maschine noch immer nicht voll ausnutzen können, weil man eben wieder an diesen Deckel, an das maximale Abfluggewicht stößt, für die in Anführungszeichen normalen Langstrecken funktioniert der Flugzeugtyp dann aber natürlich auch und Qantas hätte mit dem A350-1000 in dieser modifizierten Variante sicherlich den mehr oder weniger perfekten Ersatz für ihre Boeing 747-400 Extended Range. Airbus darf sich nun also auf 10, 12, vielleicht sogar 15 Bestellungen für diesen speziellen A350-1000 freuen. Eine Anzahl von Flugzeugen, über die Boeing nicht sonderlich traurig sein wird, und trotzdem muss man sich so langsam aber sicher mal die Frage stellen, ob Boeing überhaupt noch eine 777-8 an den Start bringen wird. Wir werden es sehen. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht waren nochmal ein, zwei interessante Informationen für euch mit dabei, die ihr vorher noch nicht kanntet. Und dann hoffentlich bis morgen.